0: JF.de, der Podcast. Es ist ein Moloch, sagt JF-Chefredakteur Dieter Stein, und er meint den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Eindruck, dass dieser ein Moloch sei, der zwängt sich nun schon lange auf, insbesondere angesichts der Art und Weise, wie einseitig dort Berichterstattung betrieben wird. Doch nun... Mit Blick auf das, was da rund um Patricia Schlesinger sowie die Zustände, die offenbar bei RBB und Co. herrschen, ans Tageslicht gekommen ist, scheint sich all das zu bestätigen, was Kritiker des deutschen GEZ-Apparats schon lange vermuten. Und damit ist das heute unser Thema, hierbei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche Ja, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer im JF-Podcast. Und herzlich willkommen an meinen heutigen Gesprächspartner, den gerade eingangs schon genannten JF-Chefredakteur Dieter Stein. Hallo, Herr Stein. Hallo, Herr Pino. Ja, Herr Stein, Sie sind ja schon aufgrund Ihrer Eigenschaft als Gründer der jungen Freiheit, naturgemäß jahrzehntelanger Beobachter der politischen, aber auch der medialen Zustände in unserem Land. Nichtsdestotrotz, hat Sie an dem, was da jetzt ans Tageslicht kam, über Patricia Schlesinger und die Zustände, insbesondere beim RBB, hat Sie da
1: noch irgendetwas dran überrascht? Und wenn ja was? Oder waren Sie vielleicht sogar schockiert? Ja, die meisten, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigen, waren eigentlich nicht überrascht, denn seit Jahren ist das das Problem, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk völlig überdimensioniert ist, überversorgt und die Misswirtschaft zum Himmel stinkt, die beim öffentlich-rechtlichen Sendern existiert. Nur jetzt ist es natürlich ganz besonders brisant an die Öffentlichkeit gekommen mit Frau Schlesinger vom RBB und ihren Eskapaden. Verstehe ich Sie da richtig? Denken Sie, dass das, was jetzt herauskam, kein Einzelfall ist? Nein, es ist kein Einzelfall. Inzwischen ist ja auch weiteres herausgekommen, auch über den Bayerischen Rundfunk, über eine dortige Direktorin, die sogar zwei Fahrer hat für ihre Dienstwagen und andere Dinge. Also extreme Überversorgung, wenn man so will. Selbst, ich meine, jeder weiß inzwischen durch die Berichterstattung, Bundeskanzler und Bundespräsident verdienen weniger als die... Intendanten vom WDR. Ja, also das ist da ist ein Wildwuchs entstanden, der unglaublich ist und jetzt platzt diese Blase, jetzt kommen die Dinge an die Öffentlichkeit und es kommt ist vielleicht gerade in einem Moment, wo wir in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten, wo jeder normale Bürger sich äh, überlegen muss, wo spart er, wo kann er was abknapsen, um über die Runden zu kommen dann ist die Empörung natürlich besonders groß, wenn man sieht, also dass die da in Saus und Braus leben auf Kosten der normalen äh, Bürger und äh, Gebührenzahler.
0: Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk ist der größte der Welt. Kein anderer Staatsmedienapparat verfügt über so viel Geld pro Jahr wie ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Was unweigerlich zu der Frage führt, muss ein öffentlich-rechtlicher Medienapparat denn überhaupt so
1: aufgeblasen sein? Nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist total aus der Zeit gefallen und damit muss Schluss sein. Also es geht nicht, dass mit den Mitteln der Zwangsabgaben öffentlich-rechtliche Sender sich auf Gebieten engagieren, also insbesondere im Internet, in Digitalformaten, wo privatwirtschaftlich organisierte Verlage mühsam schauen müssen, dass sie dort einen Fuß in die Tür kommen. Und da kommen also die Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen vollkommen überfinanziert und machen da alles platt. Allein dieses Format Funk beispielsweise äh, und graben also privatwirtschaftlichen Verlagen, die, übers, die ums Überleben kämpfen, das Wasser ab. Und das geht einfach nicht. In Ihrem Streiflicht schreiben Sie dazu, ich zitiere, mit welcher Einstellung
0: würden wir als Zeitungsredaktion unser Blatt machen, wenn uns bewusst wäre, die Empfänger müssten die junge Freiheit beziehen und bezahlen, ob es ihnen passt oder nicht?
1: Ja, Stellen Sie sich das mal vor, ähm, unsere Leser wären gezwungen, äh, die Abonnementgebühren zu bezahlen, egal was wir machen. Und wir könnten machen, was wir wollten. Ich meine, äh, logisch, wir würden irgendwann ein... Programm machen, was völlig am Interesse der Leser vorbei ist. Wir sind darauf angewiesen, jede Woche zu überlegen, auch ja, was beschäftigt die Leser und was entspricht auch unseren gemeinsamen Interessen. Womit machen wir die Leser neugierig und vor allen Dingen, welche Themen liegen auf der Straße, die noch nicht behandelt werden? Und insofern, also ich glaube auch, dass das, was die Leute sogar noch mehr empört, also die Misswirtschaft ist schon ein Problem genug natürlich. Und dass auch hier zum Teil das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen wird. Aber ich glaube, was die Leute noch mehr empört ist, wie unglaublich einseitig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Dass also mittlerweile, könnte man die 8,4 Milliarden, könnte man im Prinzip auch direkt an die Wahlkampfkassen von SPD und Grünen direkt überweisen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht fast durch die Bank rot-grüne Propaganda und Ideologisierung. Äh, schon schon die CDU und die FDP müssen ja fast schon aufpassen, dass ihre Inhalte noch ausreichend zu Wort kommen. Die AfD wird seit der Bundestagswahl überhaupt nicht mehr zu Talkshows eingeladen. Ja, mit welcher Begründung? Warum werden Politiker der Linken nach wie vor eingeladen, aber die Politiker der AfD nicht? Und das ist so diese unter dem wie soll man sagen, Vorwand, dass man hier kritischen Journalismus macht, angeblich, ähm, wie soll man sagen, neutral berichten, weil in Wirklichkeit ist das ein hochideologisiertes Programm, was der öffentliche rechtliche Rundfunk macht und die Leute haben den Kanal gestrichen voll.
0: Was Sie da beschreiben, widerspricht vor allem dem Rundfunkstaatsvertrag. Eigentlich sollen die Öffentlich-Rechtlichen dafür, dass sie von allen bezahlt werden, auch alle widerspiegeln, also alle relevanten politischen und kulturellen etc. Strömungen im Lande. Das aber ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Kann sich denn der Bürger da irgendwie gegen wehren?
1: Er kann sich nur begrenzt wehren. Er kann natürlich sich bei Wahlen wehren, aber alle etablierten Parteien außer der AfD wollen keine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Insofern, er kann sich auch nicht gegen diese Zwangsgebühren wehren. Er ist also verurteilt, das hinzunehmen, was die Bürger natürlich faktisch schon seit Jahren machen. Eine Abstimmung mit den Füßen oder mit der Fernbedienung. Das heißt, sie schauen eben kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr. Insbesondere auch die Jungen schauen es eigentlich nicht. Wobei da haben sie ja gerade neue Formate wie Funk, die sogar... Leider teilweise eine recht hohe Verbreitung finden, obwohl sie stark durchideologisierend und auch extrem, auch fragwürdige Inhalte transportieren. Aber faktisch, und das ist das Problem, was denen jetzt auch zu schaffen macht, die Reichweite der Öffentlich-Rechtlichen sinken rapide. Das heißt also auch unter dieser Kritik, mit der sie jetzt zu kämpfen haben, sie haben schwer mit ihren eigenen Formaten dagegen noch durchzudringen, weil die Leute stattdessen währenddessen Nachrichten aus dem Internet, auch von alternativen Angeboten, privaten gucken und eben nicht mehr Tagesschau, Tagesthemen, heute Journal.
0: Allerdings eines kann der Bürger jetzt schon dagegen tun, nämlich eine Petition zeichnen, eine Petition, die die junge Freiheit gestartet hat. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen eine Seite programmiert, Petition für Demokratie, um bei wichtigen Themen eine Möglichkeit zu bieten, den Protest zu artikulieren. Und jetzt haben wir also eine Petition gestartet für die Abschaffung der Zwangsgebühren für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die ist Mitte dieser Woche gestartet und wir sind völlig überwältigt, wie schnell viele, viele Unterschriften zusammengekommen sind. Auch das ein Zeichen dafür, wie extrem groß der Unmut der Bürger draußen ist über diese Misswirtschaft und über die Gebaren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Was geschieht denn mit all diesen zehntausenden Stimmen, die sie bereits gesammelt haben und den hoffentlich noch mehr Stimmen, die sie noch sammeln werden?
1: Naja, zunächst mal demonstrieren wir allein durch die schiere Zahl, wie viele Leute ihren Unmut artikulieren. Wir haben jetzt Ziel gesetzt, bis zum 31. August die Namen zu sammeln und dann werden wir eine Liste derjenigen, die ihre Zustimmung dafür gegeben haben, ausdrucken. Es wird eine sehr, sehr lange Liste werden und werden es an die verantwortlichen Landesregierungen und den Fraktionen in den Landtag geben, denn die Länder sind ja zuständig für die Medienpolitik mit diesem Appell, dort die Gesetzeslage zu ändern und nach unserer Auffassung, der Auffassung der Unterzeichner, die Zwangsgebühren endlich abzuschaffen.
0: Ja, und dann werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Da wir heute den Chefredakteur der JF hier zu Gast haben, würde ich sagen, machen wir das dieses Mal gemeinsam. Also die aktuelle Ausgabe der JF. Da lesen wir unter anderem schon auf der ersten Seite einen Artikel von Michael Paulwitz. Dieses Gesetz muss fallen. Gemeint ist der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes. Dieser dokumentiere die völlige Ignoranz der Regierung. Warum dieses Gesetz fallen muss, das lesen Sie also schon auf Seite 1 der aktuellen Ausgabe. Oder diesen Artikel, sehen Sie mögen, auch auf unserer Internetseite kostenlos auf jf.de. Ja und dann, Herr Stein, Aufmacherthema, China bläst zur Attacke. Da geht es offenbar um den Konflikt zwischen China und Taiwan. Was haben Sie dazu im aktuellen Blatt?
1: Ja, wir haben von Professor Martin Wagner, einem Experten für internationale Politik und Sicherheit, eine ausführliche Analyse zu dem Konflikt um Taiwan und womit wir da rechnen müssen. Und da geht es auch um die Frage, könnte es jetzt passieren, dass es sehr kurzfristig einen Angriff Chinas auf Taiwan gibt oder wird das doch eher ein längerer Konflikt werden? Und unser Autor Martin Wagner kommt zu dem Schluss, die Chinesen werden es nicht übereilen, aber ihre Langzeitstrategie wird sein, dass sie innerhalb der nächsten Jahre oder innerhalb des nächsten Jahrzehnts Taiwan notfalls mit Gewalt in ihr Reich eingliedern wollen.
0: Und dann natürlich immer ein Höhepunkt in der Zeitung, das große Interview auf Seite 3. Um wen und um was geht es da in dieser Woche?
1: Ja, im Interview haben wir einen sehr interessanten jungen Autor, Publizisten, Kolja Zydatis, der sich mit dem Thema Cancel Culture, also der Zensur im in Internet, in sozialen Medien auseinandersetzt und äh, auch der Frage, was steht dort ideologisch dahinter? Wie kommt es dazu? Also ein Thema, was uns wirklich ja schon seit Längerem beschäftigt.
0: Ja, das klingt alles sehr interessant. Es gibt auch noch viele weitere spannende, interessante Themen in der aktuellen Ausgabe. Schauen Sie da mal rein, meine Damen und Herren. Das geht zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Alle Infos dazu unter jf.de Probe Soweit von meiner Seite. Herr Stein, auch an Sie, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Pino. Ja, und auch an Sie, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de